0: Lausutaanko Joan Didian vai...? Mä, mä en oikein tiedä miten se lausutaan, niin mä täydyn tässä Ja... Jo... Mä sanoin Joan. Mä sanoin, että Jaan. Se kyllä kuulostaa vähän niin kuin Jaan Sibeliukselta, mutta... Se on nyt mun tällainen... No, mun whatever. Joo.
1: jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen.
0: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Lukuvika-podcastia sekä Hyvää uutta vuotta 2019! Hyvää uutta vuotta! Me nyt pitkän joululoman jälkeen, ehkä vähän liiankin pitkän, mm. palanneet vihdoin ruotuun. Ja tässä äänitämme nyt vuoden ensimmäistä jaksoa hyvin mm. tammikuun puolessa välissä. Essi, mitä sulle kuuluu?
1: No, äh, mulla kuuluu aika rauhallista ja musta tuntuu, että mulla on vielä ehkä semmonen joulun jälkeinen väsymys päällä, koska musta tuntuu, että mä haluaisin vaan käpertyä johonkin mun poteroon nukkumaan, enkä tehnyt yhtään mitään. Mm-hmm. Ja mun mielestä tammikuu on vähän tämmönen turha kuukausi, vaikka se onkin tämmönen uuden alku ja tässä nyt mahtavia elämänmuutoksia tehdään mm-hmm. ja aloitetaan 100 000 uutta harrastusta, niin kuin mäkin tehnyt, niin silti musta tuntuu, että tämä tammikuu on jotenkin tämmönen kuukausien väliinputoaja ja milloin ei oikein tapahdu oikein yhtään mitään. Mm-hmm. Kaikki haluaa että tipatonta ja tuota, on vähän semmoinen mm-hmm. pysähtynyt olo, koska kevät on vielä niin vaiheessa, että on kylmä ja pimeää ja mutta kuitenkin pitäisi olla jotenkin uuden äärellä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä sanoit hyvin tänään, että tammiku on vähän niinku maanantai. Niin. Et se on vähän semmonen niinku ohimenevä, nopeasti ohimenevä,
1: mikä on pakko kärsiä, niin. niin, kyllä. Mutta sen takia mä ajattelen, että vuosi ei kuitenkaan... Tai tammiku on vasta semmonen harjoituskuukausi, että vuosi oikeastaan hmm. alkaa vasta helmikuusta. Niin senkin takia mun mielestä ei haittaa, että mä äänitetään vasta nyt tammikuun puolessa välistä, Eihän mm. tätä kuukautta oikeasti edes olekaan. Ahaa, totta. Mm. Eli kaikki on vielä edessä. Niinpä. Mä nyt ihan hämmästyin tästä sun
0: filosofisesta ajatuksesta, mutta siis suorastaan eksistentiaalisesta. Mm, kyllä, ontologisesta. <laughs> mutta tota, mulle kuuluu oikeastaan aika, aika samantyyppistä, mm. että semmoista rauhallista jotenkin. Olen käpertynyt semmoiseen omaan seniin ja tuntuu, että mitä ei oikein tapahdu ja se on oikeastaan niin kuin tosi hyvä, että mitä ei tapahdu. Mm. Että tuntuu, että on ollut aikaa ainakin jossain määrin niin puuhailla vain omia juttuja ja esimerkiksi käpertyä vain peiton alle ja lukea. Ja mä mun mielestä saanut luettua nyt tammikuun alussa tosi kivasti kaikkeen. Oletko sinä Essi lukenut vai puhutaanko siitä, mitä sinä et ole lukenut?
1: No, aloitetaan siitä, mitä mä en mm. ole lukenut niin kuin meidän podcastin kuuluu, niin mä haluaisin nyt sanoa tässä yhden lukuvian. Eli en mä en ole lukenut tämmöstä aika klassista kirjailijaa kuin Herman Hesse, mm-hmm. joka on ehkä tämmönen niin hippien ja nuorison
0: kirjailija.
1: Mm. Toin tuntuu, että se ehkä luetaan nuorena ja sitten se vaikuttaa paljon niin ajattelutapaan, mutta se on mulla jäänyt lukematta. Mutta... Äh, ajattelin, että sen voisi kyllä korjata joskus. Mutta pitääkö tästä vetää johtopäätöstä, sinä et ole hip, etkä nuorekas? Ei. Ei. <lacht> Uusi nuoruus on vasta tulossa. Niin, ai, ehkä ai, se tulee sitten, kun sä lukea
0: sitä. Mä en ole myöskään lukenut Herman Hessea, mikä on mun mielestä aika hassua, koska hän on just ollut tämmönen 60-luvun alakulttuurin sellainen ihanoitukirjailija. Mm, niin. Niin, tota... Oletko sinä sitten 60-luvun alakulttuurin tuotos? No, en välttämättä tuotos, mutta kuten ehkä tässä jaksossa myöhemmin tulee ilmi, niin olen hyvin kiinnostunut tästä joo, aikakaudesta. Joo. Aika hassua, no ole itsekään lukenut sitä. mutta Tässä on kyllä lukuviga, minkä voisi korjata mm. mahdollisesti. Mutta Tiedätkö, mitä minä en ole lukenut?
1: Minulla on kerro.
0: En ole koskaan
1: lukenut kafkaa. Mm. Mm. Se ehkä vähän sellainen... Kirjailija, jonka ajatellaan, että varmaan kaikki kirjallisuuden opiskelijat ovat lukeneet jossain absurdismin kyllä. hengessä ja mm. sitten ne ovat vaikuttaneita siitä. Niin, ja ehkä vähän erityyppisen
0: alakulttuurin omimakirjailijan myös, mm. ja vaikka pidäkin itseäni tällaisena hyvin tietoisena niin en ole kyllä Kafkaa lukenut lainkaan.
1: No mutta minä pääsen, olen. oletko? Minkästi joksen? <laughs> Mä oon vaan lukenut sen muodonmuutoksen. Joo. Ja luin sen kyllä siis viime vuoden puolella, että en nyt voi keulea tässä tämmöisellä mm. kovin suurella mutta se oli lyhyt ja nopealukuinen niin kuin tiedämme, mikä on hyvän mm-hmm. kirjallisen tuotoksen merkki. Mm. Mutta olihan siinä ihan tuota, mielenkiintoisia asioita. <laughs> Myöskin näin luota sanotuna. <laughs> Mua oon aina harmittanut tässä lukuviassa se, että kun
0: monet tällaiset kirjallisuusihmiset ja muutkin kulttuuritietoiset pönkittävät omaa mm. egoaan kertomalla, kuinka joku oli kafkamaista. Mm. Niin mä oon ollut silleen, hmm, niinpä. Koska mä en oo voinut kommentoida siihen juurikaan mitään muuta kuin ehkä tiedollani mitä olen lukenut Wikipediasta, Kafkasta. Mm. No
1: joo. Kyllä se aika vielä tulee. Joo. No, mutta pitäisikö nyt se näistä lukemattomista kirjoista, koska nyt 2018 on päin, mutta pitäisikö mennä kuitenkin Kääntää katseet menneisen mm. vuoteen ja puhua vähän siitä, miten meidän tämä kirjavuosi 2018 oikein meni. Joo, ehdottomasti. Mä en ole
0: tehnyt mitään tarkempaa statistiikkaa näistä mun luetuista kirjoista viime vuodelta, mutta tällainen pähkinänkuorassa voin sanoa, että oli tosi hyvä kirjavuosi. Mm. Sinänsä, että luin paljon hyviä kirjoja. Noin ehkä 50 kirjaa ja huomattavasti enemmän naisten kirjoittamia kuin miesten kirjoittamia kirjoja. Ja sitten ehkä mun viime kirjavuotta voisi myös luonnehtia sellainen, että mä oon vähän laajentanut valikoimaan sieltä tutusta ja turvallisesta mm-hmm. romaanista, että esimerkiksi viime vuosi oli sarjakuvien vuosi. Mm-hmm. Luin paljon sarjakuvia ja enemmän myös tietokirjallisuutta, mitä yleensä. Että ehkä sillä tavalla voisin luonnehtia mm-hmm. lyhyesti mun kirjavuotta. Mites sulla?
1: Mm-hmm. No, mä... Pidin vähän statistiikkaa, ja sitten kun mä käytän tota Goodreadsia mm, tosi paljon, joo. niin mun on ihan kiva, että siellä se uh, tekee myös semmoisia, jos pistää itselleen vaikka jonkun lukuhaasteen mm. siellä pystyyn, niin sitten se tekee myös siitä vähän tilastoa, että minkälaista joo. kirjoja lukenut, ja mikä on esimerkiksi ollut lyhyin kirja, mikä on pisin, ja montako sivua on tullut luettua. Mm-hmm. Mutta kokonaisuudessa mä tein siis listausta, mulla oli siis tavoitteena viime vuodelle, että mä lukisin 50 kirjaa, mä en tiedä, onko nyt tämmönen määrätavoite mitenkään kaha järkevä. Yleensä, mm-hmm. mutta mä halusin kokeilla semmoista ja sitten mä sen kolmella kirjalla, eli mä luin 53 kirjaa Ja sitten niin. mä tuossa just joululomalla mm-hmm. mun viimeisin kirja oli Michelle Obaman epä- el- el- <laughs> elämäkerta Joo. Ja sitten mä luin sitä ja mä halusin, että se olisi se mun 50. kirja Ja sitten mä aloin tutkimaan mun listasta, joka oli mulla siis ihan puhelimen muistiinpanoissa mm-hmm. ja sitten siellä Goodreadsissa ja sitten mä huomasin, että mulla oli sieltä puhelimen muistiinpanoista jäänyt pois yksi kirja, sekä kurintista yksi. Joo. Ja sitten mä ne, niistä tuli sitten niin, että kun mä lisäsin ne yhden kirjat sinne listoihin, mm. ää, niin yhtäkkiä mulla oli siis 50... missä Obama oli ehkä mulla viisikymys mm. ensimmäinen, koska sitten mä lisäsin ne yhden.
0: Mm. Mutta jostain
1: syystä luvuksi tuli silti 53. Ahaa. Eli 51 plus 1 olikin 53.
0: Okei. Okay. Mitä me tästä voidaan päätellä? En mä osaa sanoa. Laskitko sinä väärin? Vai Ei en ole laskinut väärin. Siis
1: en ole laskenut väärin. Mä oon tarkistin mm-hmm. monta kertaa. Mutta jotenkin siinä kävi niin, että... Tai
0: okay. jotain, jotain
1: kävi, mutta 53 kirjaa tuli siltä luettua, mä oon okay. kuitenkin tarkistanut <laughs> monta kertaa. Ää, joka tapauksessa, niin sitten mä vähän laskiskelin, niin mä luin 39 naisten kirjoittamaa kirjaa ja 14 miesten kirjoittamaa kirjaa, mm. mikä myöskin meni siihen tavoitteeseen, että monta otan. Tai mä tiianko se tavoite, koska se on ehkä aika on luontaista, että lukee mm. ehkä enemmän naisten kirjoittamia kirjoja. Mm. Mutta sitten mä ajattelin, että maantieteellisesti mä kyllä vähän epäonnistuin, koska mm. musta olisi kiva lukea muitakin vaan tämmöisestä länsimaalaisesta näkökulmasta, mm. niin, niin, niin mm. aika vähän tuli kyllä luettua mitenkään Euroopan tai Amerikan ulkopuolelta.
0: Mm. Se on vähän surullista tuossa. Kohta puhutaan varmaan lisää kevään kirjoistakin, mutta musta tuntuu, mm. että niitä on jotenkin yllättävän vaikea etsiä varsinkin tällaisia tuoreita suomennettuja mm. ulko-eurooppalaisia teoksia.
1: Joo, eli mm. varmaan käännöskirjallisuus on kuitenkin tosi kapeaa, tai mieltä kielialueelta ylipäätänsä käännetään. Mm. Mutta aika, aika hyvä luku kuitenkin sullakin. Mm. Ja olen tyytyväinen mm. ja luin hyviä kirjoja. Mutta mikäs oli sun mielestä paras? paras mitä tai parhaat? Tai mm. parhaat? No niitä oli
0: tietenkin ihan valtava lista taas, mutta tuossa kun tutkiskelin niitä niin Yhdeksi ykköseksi nousee tietenkin meidän paljon rakastamamme ja henkilö, josta ollaan puhuttu jo aiemmin, mm. eli Leave Strangewist. Mm. Ja musta on tosi hassua, tai oli tosi hassua, kun äh, sellasin niitä luettuja kirjoja, että mä oon vasta tänä vuonna lukenut suurimman osan hänen mm. suomenetuista teoksistaan. Ja musta tuntuu, että mä olin vuosia sitten, tai siis niin. tosi pitkä aika sitten lukenut ne. Mutta ne on kyllä pakko mainita yhtenä, yhtenä tärkeimmistä mm. sitten. Mä rakastuin tosi kovasti tuohon Elizabeth Stroutin kirjaan My Name is Lucy Barton. Joo, haluaisin myös se, pidin mm. siitä kovasti. Sitten luin myös tämän vielä suomentamattoman toistaiseksi teoksen Hanja Janagiharalta, eli tämän pientä elämää ö, edeltävän kirjan People in the Trees. Ja sinä lukenut sitä vielä? En ole lukenut vielä. Joo. Se oli siis tosi häiritsevä ja aika kamalakin kirja, mutta Täytyy sanoa, että se oli tosi hyvä ja se on jäänyt mulle jotenkin mieleen tosi vahvasti. Ja se myös muodostaa mun mielestäni jotenkin tosi kiinnostavan silleen, miten sen voisi sanoa, ehkä niin kuin temaattisen peilin pienen elämään, mm. koska pienessä elämässähän puhutaan niin kuin esimerkiksi hyväksikäytön uhrista, mm. mutta tässä kirjassa taas puhutaan, tai näkökulma on ehkä enemmän sellainen hyväksikäyttäjän, okay. mikä on niin tosi <köhö> kamalaa. Ja mielenkiintoista, mutta ei siitä sen enempää. Lisäksi yksi mun suosituimmista tai lempparikirjoista viime vuodelta oli Tara Vestoverin Opintiellä, josta tiedän, että se oli myös yksi sun lempikirjoista.
1: Mistä pidit siinä erityisesti? No, monestakin asiasta. En tiedä, miten tästä voisi kertoa, koska musta tuntuu, että aika paljon on jo puhuttu ja kirjoitettu tästä kirjasta ja olen samalla linjoilla aika aikavuuden ajatuksen kanssa siinä, että, että se oli tämmöinen hieno Ylistyslaulu sivistykselle ja koulutukselle mm. ja tiedon merkitykselle ja niin ovan ajattelun kehittymiselle. Mm. Musta tuntuu jotenkin hankalalta just tavallaan kuvailla
0: sitä kirjaa tarkemmin, koska se jotenkin tavallaan tapahtumat ei ole siinä ehkä se pääosa, mm-hmm. mutta... Mun mielestä kaikista kiinnostavinta siinä oli se, että miten tämä Tara niin kuin, jatkuvasti palaa niihin sen ko- ihan, niin kuin, hirveisiin lapsuuden kokemuksiin mm. ja niin kuin, kysyy jatkuvasti tarkennusta vaikka hänen vanhoilta päiväkirjoiltaan mm. tai hänen perheenjäseniltään. Ja että ne kaikki mm. ihmiset saattaa muistaa vaikka saman tapahtuman ihan eri tavalla. Niin jotenkin tavallaan semmoinen muistin hauraus. Mutta kuitenkin, mm. että kaikilla on joku muistikuva siitä tapahtumasta,
1: niin se oli mun mielestä niin kuin, jotenkin uskomattoman kiinnostavaa tässä kirjassa Joo, eikö siinä ole se yksi kohta, missä tämän Taran veli, tai hän niinku sytyttää jalkansa jotenkin tuleen, mm. ja sitten, oli sitten siihen liittyi niitä muistoja, että jotkut muisti, että se isä oli paikalla, ja jotkut että sitä ei, ja Joo. se oli aika kiinnostavaa, että sitten kaikilla oli aivan erilainen muistikuva mm. siitä, että mitä oli tapahtunut, ja sitten ei oikeastaan tietty, että mikä se totuus Niinpä. olikaan, mm. ja niin mulla ehkä jäisi mieleen myös siitä, että kun taran elämä oli aika, aika tuota rankka ja raskas, eli vähän siellä tuota... Vanhoillis uskonnollisessa mm. ä, ympäristössä ja häntä kohdeltiin ihan kauheasti, varsinkin hänen niin veljensä ja vanhempansa. Ja lopulta hänet suljettiin sitä yhteistyötä ulkopuolellekin, niin mun mielestä Tara niistä jotenkin kauhean niin lempeästi tai jotenkin ymmärtäväisesti. Tämä ei ollut niidenkään niin katkera tai pari on nyt ehkä liikaa, tai mun mielestä hän mm. jotenkin kertoi niistä asioista niin kuin ne on. Tai mulla ainakin tuli sellainen olo, niin mun mielestä se, hän on jotenkin uskomattoman kypsä, kypsä siinä mielessä, ja Varmaan ehkä sen kypsynyn takia sitten pärjännytkin niissä opinnoissaan ehkä aika hyvin.
0: Joo. Se sama asia hammestytti mua myös tosi paljon. Luulen, että itse ehkä pystyisi samaan. Mm-hmm. Ja kuuntelin just sen New York Timesin podcastin, missä Tara Westover oli vieraana. Ja hän just sanoi mun mielestä tosi jotenkin kauniisti ja hienosti siitä perheestään, että um, I'd love to be part of my family, but it's not possible right now. Että mm. sinähän on tavallaan hyväksynyt sen kuitenkin. Mm. Ja se pitää vielä sanoa siitä muistin hauraudesta, että se laittaa jotenkin miettimään, että kun sun identiteetti kuitenkin tavallaan perustuu sun muistoihin, mm. ja jos ihmisen muistikin voi olla niin hauras, niin tavallaan myös sun identiteetti voi niin. perustua johonkin aivan täysin, niin. tai voi olla täyttä kuvittelua, niin Ja niin se onkin. Niin, sitten periaatteessa.
1: tulevat oman sen minuuden kautta, että, mm. ne, että tavallaan muistetaan, niin kuin ne halutaan muistaa, ja mm. luetaan ehkä itselle edullisesti sitten mm. Mm. Kyllä, että se oli jotenkin niinku mm. todella hienosti kuvattu siinä ja kiinnostavaa. Jaa. Oliko sulla vielä jotain viime vuoden pari? No, minulle pari oli sitten myös Mia naiset, joita ajattelen öisin. Mm-hmm. Ja Miakankimäki kirjoitti jokunen vuosi sitten asioita, jotka saavat sydämen nopeammin kirjan, joka on tämmöinen tietokirja, missä on hyvin, tai hänen henkilökohtainen ote ää, tämmöisen seisonakon nimiseen Japanissa ennen muinoin asuneeseen mm-hmm. naiseen. Ja hän lähtee siis Japaniin ä, tutkimaan tätä naista ja ottaa joka oli aika töistään ja lopulta irtisanoutuu jo heittäytyy kirjailijaksi. Ja varsinkin tää hänen uusi teoksensa, niin siinäkin nyt käsitään naisia, jotka ovat olleet aika uraa mutta jääneet kyllä historian kirjojen varjoon. Ja Mia Kangimäki matkustaa ympäri maailmaa sitten näiden naiden innoittamana ja kertoo heidän elämästään. Ja mun mielestä se oli ihan superinspiroiva ja tosi mielenkiintoinen, varsinkin kun siinä, tai mun mielestä parastaan tieteessä kirjassa oli semmonen jakso, missä hän kertoi varhaisista tutkimusmatkailija naisista mm-hmm. ja miten ihmeellisiin paikkoihin, esimerkiksi suunnustautuneena korsettiin, mm-hmm. ihminen voi jossain metsen uomeissa mennä mihin ei itsellään mm-hmm. todellakaan nyt tulisi mieleen mennäkään, mutta on ollut ihan mahtavaa että jotkut ovat uskaltaneet toki tuota, mm-hmm. on ollut monia käymisiä heillekin siinä mutta, mutta sitten mua hämmästytti että kun en ollut näistä naisista koskaan kuullut niin että miten nämä naiskohtalot usein nyt sinne historiankirjoihin tai sieltä pyyhitään siis pois mutta äh, mun mielestä tätä kirja on siis aivan ihana mutta ehkä sitä on vähän kritisoitu siitä, että oli aika paljon, niin kuin, paljon asiaa siis yhteen kirjaan. Eli niitä Joo. naisia oli aika paljon, niitä pyöryttiin äh, sieltä niin kuin, toisensa jälkeen, mutta mun mielestä se ei ehkä, tai mua ei hirveästi haitannut, koska mä, mä jotenkin uppouduin niiden naisten tarinaan niin mm-hmm. ja olin on, hurmioissani. Ja ehkä se perattuna siihen ensimmäiseen kirjaan, joka oli myös mun mielestä aivan ihana, niin tämä ei ehkä ollut ihan niin yhtenäinen ja semmoinen ehkä joku punainen lanka kuitenkin jäi vähän uupumaan, vaikka hän ne kaikki tarinat liittyy kyllä niin samaan teemaan. Ja mun oli Ihan kun tuo Mia pohtii siinä myös sitä, että, että nyky-länsimaisella naisella olisi niin kuin kaikki mahdollisuudet tehdä ihan mitä vaan, niin. mutta sitten ei välttämättä uskalla tai on laiska. ja Sekin on ihan ok mm. niin kuin sanoa se ääneen, niin. että ei tarvitse olla super rohkea ja mahtava koko ajan, vaan mm. että sitten kun hän joutuu ihan patistelemaan itseään Afrikan savanneelle ja kirjoittaa siitä sitten ihan avoimesti, että pelottaa ja hämmästyttää. Joo, onpa kiinnostavaa, koska mä en oo siis vielä lukenut tuota. Mm. Uh, mulle tulee usein vähän sellainen vastareaktio
0: siitä, kun tu- tuon siis kaikkien hehkuttamaan, mä uskon, että se on varmasti mm. niin kuin ihan uskomattoman hyvä. Mut sit semmoinen, että ehkä mä haluan lukea sen, kun se pöly vähän laskeutuu, että se ei ole liikaa muiden lukukokemusten sävyttämä se oma kokemus. Mutta mun mielestä tämä oli myös ehkä just vähän kritisoitu tuosta, että tavallaan kun siinä tuodaan esiin tuommoisia rohkeita ja mm. erikoislaatuisia naisia, ja tämä on myös aihe, mistä me olemme mm. sattuneista syistä puhuneet aika paljon mm. viime jaksoissa ja viime vuonna, mutta ihan kiva kuulla, että siinä myös on ollut näkökulmaa, mm. että se on vaikka ihan ok, että sun täytyy patista
1: patistaa itsestä, että välttämättä niin. niin. ei saa Niin, niin. ja sen Ite, jos miettii ihan itseäänkin, niin kyllä mun olisi vaikea lähteä tästä yhtäkään vaan savannille, vaikka mä Joo, haluaisinkin lähteä. Niin, niin, mm. niin ei se ole helppoa, vaikka meillä tavallaan nykyään olisikin kaikki mahdollisuudet, mm. mutta siis ihan hatunnostava niillä kaikilla nääisillä, jotka ovat sen tehneet silloin, kun se on ollut hyvin, mm. hyvin, hyvin, hyvin äärimmäistä. Tämä mm. mä haluaisin mm. kuitenkin vielä... Mainitaan, että Michelle Obaman elämäkerta Becoming oli ihana.
0: Joo, mä en
1: ole vielä lukenut sitäkään, mm. mutta sekin
0: on vähän sellainen herkku, mitä mä säästelen, koska mm. mä luulen, että se tulee olemaan tosi ihana ja koskettava ja
1: kaikkea. Se ei, ei ehkä sillä niinku kirjallisesti ollut mitenkään Joo. järisyttävä. Mm. Ja sitten mun on pakko sanoa, että voi vähän ärsytti, että mm. siinä suomen, mä sen siis suomeksi, Joo. niin siinä oli semmoisia vähän karuja lyöntivirheitä. Esimerkiksi ei. Obama, niin kuin, anteeksi, Osama <laughs> Finlandista puhuttiin siis Obama Finland. Nenä, no,
0: super niin se oli aika
1: novoa, varsinkin Joo. kun tiedetään, että häntä on yritetty musta maalata tästä kytkös, ei edes ole mikään kytkös. Joo. Niin, ja sitten oli muitenkin tosi kirjoitusvirheitä, että siinä on ehkä semmoista kiireen tuntua, mikä, minkä niin ymmärrän kyllä, mutta mm. muuten niin nautin siitä tosi paljon ja niin Obamat on ihania. Mm. Varsinkin kun äh, siinä paljon myös puhuttiin siitä, kuinka tuota, Barak lukee paljon kirjoja ja se oli mun mielestä tosi herttaista. Joo. Ei niitä voi kyllä olla kun... Tai siis he, heitä
0: ei voi olla rakastamatta. Niin. Että, aivan sama vaikka he ovat myös vain ihmisiä kaikki nevikoineen, niin, niin. se on kuitenkin semmonen sädekehä ympärillä. Mm. Mä en kyllä tiedä, onko se Barak niinku ihminen kaikki
1: nevikoineen.
0: Ei se välttämättä ole mm. mutta
1: eipä Michellekään varmaan oo. Niin. Mm. Ja sitten Saara Tursen sivuhenkilö ja Elin Viloussin oli myös video. sivuhenkilö oli ihan ykkönen no niin. kyllä. Mm. No onko, nyt puhuttiin tässä parhaista, niin mennään nyt sitten negatioon kautta, niin onko joku, joka oli hämmentä, hämmentänyt sinua tai oletko pettynyt johonkin?
0: Um, no tota, ei nyt mitään su- suurempia pettymyksiä, mutta täytyy kyllä sanoa että toi Moshin Hamidin Exit West, jota oli hehkutettu todella paljon ja se oli mun mielestä ehdolla myös johonkin suuren kirjallisuuspalkintoon, mm-hmm. niin tota, mä kyllä pettyin siihen, koska siinä on niinku tosi nerokas idea, Ö, eli puhutaan pakolaiskriisistä, ja siinä on tällainen ajatus, että ei ole tavallaan niinku ajallisia ja fyysisiä rajoitteita mm. maiden välillä, vaan että pakolaiset tai kuka tahansa voi kulkea semmoisten ovien läpi niinku maasta mm. toiseen, ja se idea oli musta niinku ihan super jotenkin kiinnostava, mutta sitten se toteutus jäi mun mielestä antumaan, että se ei niinku jotenkin koskettanut mua hirveän okay. paljon se kirja, että siihen mä vähän pettyin, Mm-hmm. Ja tota, vuoden hämmentäjä-palkinta <laughs> sitten taas uh, menee sellaiselle teokselle, kun ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Mm-hmm. Eli tälle Sisko Samonlahden esikoisromaanille, joka on ollut tosi paljon esille ja josta on paljon puhuttu, että se on tällainen niin kuin, uh, miten se nyt sanoisi, urbaanin, nuoren, mm-hmm. naisen tavallaan niin kuin, elämän mm-hmm. kuvaus. Koska mä otin sitä kirjaa tosi paljon jo ennen kuin se ilmestyi ja mun odotukset tuli ehkä vähän liian korkealla. Ja sitten kun se ilmestyi ja mä luin sen, ehkä luin oli se vähän liian nopeaa innoissa niin sitten olin aika jotenkin pettynyt siihen. Mm. Mutta sitten taas kun aika on kulunut ja sitten se kirja ilmestyi ja mm. ihmiset alkoi keskustelemaan siitä ja samalla on esillä esimerkiksi Hesarissa niin kolumneillaan. Ja jotenkin niin kuin mun omat ajatukset alkoivat kertyä kiertyä sen kirjan ympärille ihan eri tavalla. Mä ymmärsin, että vaikka se ei ehkä ollut niin kuin maailmaa mullistava mm. lukukokemus, niin se on oikeasti niin kuin, tosi tärkeä kirja tällä hetkellä. Joo. Nimenomaan koska se kertoo niin kuin, aivan tavallisesta, tavallisen naisen elämästä ja siinä ei ole mitään sellaista suurta huippukohtaa tai... Eikä sellaista menestysnarratiivia. Nimenomaan. Se, sen puuttuminen niin kuin, jotenkin sytytti sen lampun mun aivoissa, että tää tosi hyvä. Mm-hmm. Elikkä sen takia se oli vuoden hämmentäjä, mm. koska tunteeni olet heilahdelleet paljon ja lopulta olen tullut siihen tulokseen, että se oli hyvin
1: tarpeellinen ja tärkeä kirja. Joo.
0: Mm. Oliko sulla vuoden
1: hämmentäjiä, yllättäjiä, pettymyksiä? Äh, no, mulla oli tämmönen, no en tiedä voiko sanoa pettymys, mutta äh, mä luin siis ähm, tämän The Nix kirjan kirjoittajan
0: mm.
1: minun Hill. Nathan Hillin The Nyx. Kirjan. Ja sitä on nyt povattu niinku suurta amerikkalaista romaania, joka niin erottaa jotenkin kaikesta kaiken ja se on tämmöinen aika mittava ja äh, ehkä sillä niinku no ehkä se oli tosi niin amerikkalainen jotenkin mun mielestä. Ja no ehkä mä siitäkin odotin myös jotain sellaista wow-efektiä, koska se, sitä myös hehkutettiin joka paikassa ja kehottiin tosi paljon ja oli voittanut vaikka mitä palkintoja ja muuta, mutta ei, se, se, jotenkin, se oli tosi luettavaa mutta siinä olisi ollut ehkä kaikki edellytykset olla sellainen niin wow-kirja, mm. mutta mulla on jotenkin ehkä tullut semmoista ää, supermahtavaa fiilistä, että mun mielestä siinä kaikki niinku, teemat oli semmoisia aika, ehkä aika ilmeisiä ja Joo. jotenkin äm, se oli aika semmoista niinku, perinteistä kerrontaa. Mä luisin mm. niin jotakin englanniksi, että ehkä menetin siinä jotain mm. sen takia, mutta mm, en mä tiedä ehkä, voisiko se sitten jotenkin siitä, että tässä oli ehkä tämmöinen niinku miehen tarina, niin mm. voiko mä sanoa niin, että se oli yksi <laughs> asia, mihin mä ehkä niinku, samaistunut tai jotain. Kyllä voit sanoa. Mä tiedän, johtuuko siitä, että miksi mulla ei tule sitä efektiä just, just tästä mutta mm. mutta tuotan... Ei se huono ollut, en mä niinku sitä niin. sanoa, mutta, mutta se oli ehkä vähän niinku kirja kaikkien joukossa. Joo, no ehkä vähän sama kuin mulle toi Exit Waste. että
0: ei se huono niin. ollut, mutta se oli pettymys. Joo. Ja tästä myös huomaamme, että kuinka vaarallista
1: on se, että ihmiset rummuttaa tämän hulluna, niin. koska se saa sun odotukset niin. aivan liian korkealle. Ja sitten kun rummuttaa kaikkia kirjoja, mitä itse rakastanut, niin, niin sitten se lähti, että jos joku kelleen sitä kirjaa tuputtaa ja se ei tykkääkään siitä, niin, niin sitten menee välit poikke.
0: Kyllä, kyllä.
1: Pieni mm. elämä on hyvä esimerkki. Niin. Mutta vuoden hämmentäjä tai vuoden paras mm. tai vuoden yllättäjä niin oli Anneli Auherin muuraalaisken muistelma. Sanoitko, että se on vuoden paras kirja? <laughs> se on <laughs> myös
0: varmaan muutamia vuosia sitten.
1: Mutta... mutta mun paras mm. lukema on mm. mm. Mutta siis, mitä ehkä musta niinku uskoisi päällepäin kun mut tapaan, mutta mä oon, esimerkiksi True Crime Totta. Ja tuota, tiedän siitä enemmän kuin esimerkiksi matematiikasta. Kyllä, Niin <laughs> Niin, <kiele>. niin, <laughs> niin oli mukava kesäkirja. Tuli se siis kesällä ja äh, se oli hämmentävä. Joo,
0: tota, mulla on se itse asiassa tuolla... Kaapissa, koska se on siis minun kirjani, jonka sinä luit mm-hmm. ja minä en ole vielä lukenut sitä. Mm-hmm. Mutta tota... Mut sinä ei tarvitse koskaan referoituudelle. Se on myös totta. Mutta kyllä minua mm-hmm. silti kiinnostaa. Minun täytyy niinku omiin silmin nähdä se sieltä kirjan sivulta, että mitä on tapahtunut. Mm-hmm. Mutta vuoden yllättäjä titteli kyllä voisi mennä myös, niin. myös Anneli
1: Auerin muistelmille. Kyllä, parissa mm. muutaman päivän. No mutta nyt kun ollaan täällä menneisyydessä, niin pitäisikö meidän kuitenkin nyt katsastaa myös tulevaisuus? Kyllä. Eli että nyt katseet kohti loistavaa tulevaisuutta. Ja onko sulla jotakin kirjoja, mitä sä esimerkiksi odotat tulevalta vuodelta? Joo.
0: Muutamia on. Mä en oo ehkä niin tarkasti tänä vuonna äh, katsonut läpi noita kustantamoiden listoja kuin joskus ennen, mm. mutta toisaalta silleen, hyvin niin kuin hienostuneella valikoivalla silmällä mm. niin olen valikoinut sieltä parhaat. Elikkä yksi mitä mä otan tosi paljon on Liv Strömqvistin uusi albumi Tai se ei ole siis uusi, mutta mm. se on uusi. Ensimmäistä kertaa suomennetaan. So, Ää, nimeltään Einsteinin vaimo, ja tässä Liv Strunkvist käy sitten läpi näitä ää, tunnettujen suurmiesten taustalla vaikuttaneita naisia. Mm. Että mä ootan niinku ihan hyperinnostuneena sitä. Oletko koskaan kuullut
1: Einsteinin mm. vaimosta
0: En, mutta kun mä googletin sitä yksi mm. päivä, niin näin otsikon, en, en lukenut sitten juttua loppuun, Joo. mutta se otsikko oli joku, että Einstein lateli vaimolleen erikoiset säännöt. Ah. Joten varmaan jotain... Niinku Tosi kovaa kamaa on odotettavissa. Mm. Ja sitten tota, S&Sltä tulee myös kaksi hyvin kiinnostavaa kirjaa. Musta on jotenkin tosi absurdia, että mä odotan näitä niin paljon. Kafka-maista. nimenomaan. Tarkoittaako se niinku absurdia? Ei mä tiedä. Okay, <laughs> uh, mä pitäydyn vielä käyttömästä sitä <laughs> samaa <laughs> Kunnes tiedän, mitä se tarkoittaa. Mutta he julkaisivat tosiaan Maggie Nelsonin kirjan Sinelmiä ja Rachel Kaskin kirjan Siirtymä, joka on siis toinen osa tässä Rachel Kaskin trilogiassa, mm-hmm. jonka ensimmäinen osa tuli viime vuonna suomeksi. Ja <laughs> se kafkamainen <laughs> teki, tekijä tässä on se, että minähän en ole edes niin kuin, lukenut kumpaakaan kirjaa. Mutta mä oon vaan niin vakuuttunut, että ne on hyviä kirjoja, että mä autan niitä molempia tosi paljon ja ajattelin myös lukea ne heidän aiemmat suomenetut. Eli elikkä Maggie Nelsonin Argonautit ja sitten Rachel Kaskin ääriviivoja. Ääri, Kyllä. Ää, mites, sinä olet tiettävästi lukenut ainakin Rachel Kaskia? Että...
1: Olen, olen Jaa. lukenut sen si- siirtön, eiku Alex ääriviivoja. Ja <laughs> mm. mä otan siis näitä ihan samoja kirjoja kuin säkin. Tuota, mun piti lukea myös Maggie Nelsonin Argonautit ja mullahan on se englanninkielisena painoksena ja se oli sillä mun lukulokapinossa. Ja... Mm. Äh, kaikkea mahdollista, mutta en mä pystyn lukemaan sitä, koska se oli englanniksi ja se ei nyt mun vaja vaista johtuen avautunut mulle englanniksi, niin mun pitää lukea sitä suomeksi myös ensin. Että mä en uskalla myöskään tuota sinelmiä, joka on blu bluets. Joo. Niin sitä ei uskalla lukea siis englanniksi, koska voi varmaan ymmärtää siitä mitään. Mutta mm. se Rachel Huskin ääriviivot mm. Niin se oli ihan mielenkiintoinen lukukokemus, koska mun mielestä siinä oli jotenkin, tosi niin kuin, uudenlaista kerrontaa ehkä. Mm. Ja sekin on tosi sellainen niin niin vähän eleinen kirja, mutta silti jotenkin semmonen lukijan niin kuin tulkintaa ja mm. vaativaa. Että mun mielestä se oli ihana, kun se ei ollut mitenkään mm. semmonen alleviivaava, eli siinä on oikeastaan niin kuin tämmöinen Päähenkilö, joka lähtee reikkaan, hän on kirjailija ja sitten hän tapaa ihmisiä ja oikeastaan tämän päh- päähenkilön ääntä ei oikeastaan kuulla juuri ollenkaan hirveästi, mm. koska nämä hänen tapaamassa henkilöt vaan äh, kertovat omia elämäntarinoitaan hänelle ja okay. se, niinku, mm. he kertovat sitten niinku, perheestä ja ihmissuhteista ja mm. vanhemmuudesta ja vanhenemisesta ja muista tällaista asiasta, niin se on tosi mielenkiintoinen ja mä odotan kyllä myös niitä muita asioita, mitkä sitten suomennetaan. Mm. Ja tota, sitten tuli mieleen tosta, kun sanoit, että
0: ei ole alle viivaava ja Mielä antaa lukijan mm. tulkinnalle tilaa, niin tällainen kirjailijahan on myös Elizabeth Stroud, jolta suomennetaan kirja Kaikki on mahdollista tänä keväänä. Ja käsittääkseni se on vähän niin kuin itsenäinen jatko-osa mm
1: nimeni on Lucy Barton kirjalle. se se kerro niin kuin, ikään kuin niistä henkilöistä, joista nämä, uh, Lucy Barton ja hänen äitinsä niin kuin keskustelevat joo, siellä sairaalassa?
0: Joo, joo. Ja aluksi, kun mä olin niin vaikuttunut siitä Lucy Barton kirjasta, niin mä olin se, että mä en ikinä halua lukea mitään muuta tältä mm. kirjailijalta, että varsinkaan tähän kirjaan liittyvää, että mä en vaan voi. Mutta nyt mulla on tullut sellainen varovainen niin mielenkiinto, että kyllä mä varmasti varmaan tuun lukemaan mm. myös tuon. Oliko sulla vielä jotain kevään
1: odotettuja? Uh, ei ole muuta tämmöisiä yksittäisiä kirjoja. Ja sitten mä huomasin just, että, että mitään suomalaisia Joo. ja kotimaisia kirjailijoita ollenkaan mukana. Että mm. Varmaan meidänkin kuulijoille on jotenkin ehkä tullut tässä vars- viimeistä niinku välistä selväksi, mm. että me ei, ei ehkä jotenkin, tai ei, ei voisi sanoa, että ei, ei, ei oltaisi kotimaisen kirjallisuuden ystäviä, koska mm. mielestäni niin kotimainen nykykirjallisuus mm. on niin muuttunut jotenkin freisimpään suuntaan, mutta mm. ehkä niin meidän mielenkiinto on yleensä tuolla niin kaunokirjallisuudessa. Mm. Ihan
0: totta. Hmm. Se on ehkä semmoinen ääneen sanomaton asia meidän <tos> podcastissa, mutta jonka voi ehkä silleen...
1: Nyt sen on...
0: ääneen. Kyllä. Se, 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 ei ole, se ei ole enää salaisuus. <tos> ei, mutta itse asiassa mulle tuli just mieleen vielä yksi suomalainen <tos> <tos> kirjailija, jota mä itse asiassa odotan. Mutta se liittyy mun mielestä just tähän, mitä sanoit, että se on mennyt tosiaankin Freysinpään suuntaan myös mm. mun mielestä. Ja se on siis... Äh, Siltalalta tulee tällainen romaani kuin Kolkka, Maria Matinmikon mm. kirjoittama tai ainakin käsittääkseni tämä on romaani. Sitä kuvaillaan Kustantomon sivuilla näin. Kolkka on fantasmaattinen, filosofinen ja feministinen romaani, joka yhdistää poettisen ja poliittisen se on matkakertomus, ajan metafora ja valkoista itsekritiikkiä. Minusta mm. vasta on super mielenkiintoista. Siis todellakin. Tota, mä itse asiassa tapasin kesällä eräissä polttereissa Maria Mattinikon ja tota, sitä kautta tutustuin sitten hänen tuotantonsa, Ja Häneltä on tullut siis aiemmin ä, kolme semmoista, ei voi välttämättä sanoa, että runokokoelmaa, mutta mm. ne tavallaan ehkä se kohtaa niin runoa ja prosa runoa ja mm. prosa-whatever. Mutta siis ä, palkittuja kokoelmia. Ja... Tämä on ilmeisesti hänen ensimmäinen niin romaanimuotoinen teos. Sitä mä ootan tosi innolla. Joo, muut on mm. kiinnostanut tehdä
1: hyvältä. Sitten mä just muistin, tuli taas taas, ajatus Rönsyyleen niin äh, mieleen, että kun me puhuttiin tuosta tai sanottiin, että Saara Turun, Turusen sivujankirjasta, mm. niin siis Saara Turusoltakin tulee Ai niin, teos, niin kyllä mä sitä odotan myös. No totta kai. Taisi no, olla on.
0: Intokustannuksen kustantama, Aha. muistaakseni.
1: Tavallisuuden aave ja muita mm. näytelmiä. Yeah.
0: Totta, Justin Bieber Never say never, koska just Tää. kerrottiin, että me ei tykätä tai että me emme ole fokusoituneet mm. kotimaiseen kirjallisuuteen, mutta kyllä sieltä löytyy myös kiinnostavia, yeah. kiinnostavia uutuuksia.
1: Mun no, on ehkä ne yksittäiset teokset, mitä äh, ainakin on nyt niinku kevätpuoliskolla tulossa, mm. mutta onko se jotain muuta tämmöisiä ähm, lukutavoitteita, Tälle vuodelle.
0: Mm, mulla on yleensä aika harvoin mitään lukutavoitteita, varsinkaan mitään <köhö> määrällisiä tavoitteita, mm. mikä yksi voi olla syy se, että mä en esimerkiksi vielä käytä ainakaan Goodreachia. Mm. Mutta mulla tota, on ehkä nyt yksi tällainen niin sisällöllinen tavoite yli muiden. Eli um. tämä havahtuminen tuli mulle siitä, kun mä tosiaan ostin kirjemmessuilta ihanan Nidekaupan kojusta Sean Didionin uh on The White Album, ja sitten vielä myöhemmin saatan ostaa vahingossa itselleni joululaheiksi niiden kaupan mm. joulukaupasta Jean Didionin toisen esseekokoelman Slouching towards Bethlehem, niin kun mä aloin sitten joululomalla lukemaan tuota, uh, White Albumia, niin mä koin jotenkin semmoisen uskonnollisen <kokemuksen>, kokemuksen, tai ehkä uskonnollisen, mutta tällaisen niin kafkamaisen. <kokemuksen> Um, sielua elähdyttävän Jaa. kokemuksen. <laughs> Eli ei kahvamainen. Ei, ei ollut, ollut. kyllä yhtään kahvamainen kokemus. Että. Et, um, mä jotenkin ymmärsin, että ei hey, vitsi, että mä en ole aikaan lukenut niinku tämmöistä kirjallisuutta, <laughs> miten nyt muotoilisi, mistä mä niinku oikeesti olen ihan superinnoissani. Mm. Ei voi sanoa, että kirjallisuutta mistä mä tykkään, mutta siis tällaista niinku, jotenkin oman, oman tyyppistä. Mm. Ja siitä sitten Varsinkin juurensa minun tämän vuoden lukulupaus, että haluaisin vähän niin palata omille kirjaisille juurille mm-hmm. ja lukea enemmän semmoista, niin kuin, mikä mua kiinnostaa, vaikka se ei ole välttämättä mikään uutuuskirja mm-hmm. tai mikään sellainen, niin mikä pinnalla, vaan vaikka jotain tämmöistä 60-70-luvulla julkaistua. Mm-hmm. Toki klassikkoja ovat, mutta siis kuitenkin niin kuin, mm-hmm. jotenkin keskittyä enemmän siihen, että mitä itse haluaa lukea, tai vaikka lukea uudestaan jotain vanhoja suosikkeja mm-hmm. ja jättää vähemmällä sen semmoisen niin kuin, suorittavan mm-hmm. lukemisen. Ja uutuuksien metsästämisen, mm. niin se on yksi mun, mun lukulupaus. Mm.
1: Mulla on aina samaa linjoilla, ja tuo John oli mun uh, lukuvika joskus, jossain oh, yeah. mm. Ja on tuota, yksessä. Sä toit mulle New Yorkista vielä tulijaisena sen The Year of Magical Thinking, yeah. ja, joka on mun hyllyssä lämmittämässä sitä hyllyä, niin ehkä mäkin nyt voisin nyt ottaa tämmösen lukulupauksen. Mm. Joo,
0: itselleni uuden vuoden lukulupauksen. Sean Didion on siis yhdysvaltainen kirjailija ja toimittaja, näytelmäkirjailija, ja musta tuntuu, että hän on ehkä viime vuosina ollut vähän pinnalla sen Netflix-dokkarin takia. Tai ei ehkä Suomessa ole mikään semmoinen kauhean tunnettu henkilö. Ei. Toki mä olin törmännyt hänen monessa eri vaiheessa, mutta itse asiassa häneltä mun mielestä Suomenet vaan joku niinku kolme teosta mm-hmm. tai jotain. Mutta tosiaan vuonna 2017 tuli Netflixiin tämä dokkari The Center Will Not Hold, millä on mun mielestä myös aivan ihana nimi. Mm. Uh, Oletko nähnyt sen? En. Joo, <laughs> ei siitä sinne enempää. Se on siellä vieläkin. Mm. Mä tänään tarkistin. Okay. Että sen, sen voi sieltä katsoa jos, jos kiinnostaa yhteen. Niin tota, tosiaan niin kuin kerroin, niin ostin hänen esseekokoelmansa sitten osittain tämän dokkarin innoittamana. Ja Sean Didionhan siis Öö, esimerkiksi noiden kahden esseen kokoelman öö, kirjoitukset on julkaistu, minun melkein kaikki jo aiemmin, jossain lehdissä. Mm-hmm. Ja hänen kirjoitustyylinsä on tämmöinen, öö, miksi sitä kutsutaan, Sellainen, niin kuin New Journalism, eli hän tavallaan kirjoittaa faktoja tai mm-hmm. uutisia, mutta kirjoittaa itsensä mukaan sinne, mm-hmm. mikä on vastakohta tavallaan sellaiselle yleiselle e- uutisten kirjoittamistyylille, missä toimittaja häivittää itsensä mm-hmm. kokonaan sieltä. Ja siis täytyy sanoa että hänellä kyllä tämä tyyli toimii todella hyvin että se sen persoona näkyy mm. tai se, on, se on niin taitava että sen persoona näkyy siellä tekstin taustalla mutta kuitenkin hän pystyy häivittämään sen siinä määrin pois mm. että se ei häiritse lukijaa. Joo. Ja jotenkin siitä mä innostuin just nimenomaan tosi mm. paljon ja The White Albumhan keskittyy niinku 60 luvun loppupuolelle ja se kuvaa niin amerikkalaista, ehkä erityisesti niin kalifornialaista psyykeä ja tavallaan sellaista niin kaauksentilaa, mikä oli 60-luku, 60-luku loppui mm. ja jotenkin kaikki ihan, ihanteet ei ollutkaan käynyt toteen. Mm. Niin tota, olen siis kiinnostunut juuri tuosta aikakaudesta ja siellä on tosi kiinnostavia esseitä, missä hän vaikka hengailee Dorsin kanssa ja odottaa Jim Morrisonia tuntikausia saapuvaksi mm. sinne studioon. Ja yhdessä esseessähän esimerkiksi menee ostamaan mekkoa Linda Kasabianille, joka on siis tutkintavankeudessa mm-hmm. näistä Tate Lapianka murhista mm-hmm. Ja koska jonkun asianajan mielestä Linda Kasabianin mekko ei ole sopiva, mm-hmm. illettivää, niin hänen pitäisi mennä ostamaan hänelle toinen mekko. Että nuo tuokiokuvat on jotenkin niinku, ne melkein niinku pelottavalla tarkkuudella jotenkin mm-hmm. palottaa sitä ajan henkää. Että se on ihan uskomatonta. Mutta kaikista kiinnostavinta minusta tässä kirjassa oli, tämä jakautuu siis useisiin osioihin, niin sellainen osio, joka on otsikoitu ää, nimellä Women. Ja siinä on muutama essee yhdessä Didion kirjoittaa tälleen niin kuin melkein ironisen huvittuneesti tästä aikansa feministisestä liikkeestä, niin kuin mm-hmm. toisen alan feminismistä. Ja niin kuin suoraan sanoin, disauttaa mm-hmm. heidät ihan täysin. Mm-hmm. Ja tämä oli mulle sellainen, että mä jotenkin mietin, hirveä ristiriit tuli, että miten mm. sellainen näin, eh, niin shan, didion, didion, van häntä vaan didioniksi niin mm. miehiä kutsutaan sukunimellä niin miten sellainen suuri feministinen idoli voi jotenkin tavallaan niin kuin disauttaa mm. kaikki muut naiset näin täysin ja siellä on esimerkiksi myös sellainen essee, missä hän on niin sellainen aika unfavorable essee esimerkiksi Doris Lessingistä, niin tuli jotenkin sellainen vaikea olo siitä, että
1: mitä hän nyt voi kirjoittaa mm. tämmöistä?
0: Onko se sitten mm. jotenkin
1: vähän myös sitä ajan henkeä, että ehkä silloin tavallaan ollaan tehty sitä jotenkin eroa niin itsensä mm-hmm. ja muiden välille, tai jotenkin semmoisella tavalla, että tai ehkä just silloin 60-70-luvulla vaikka feminismi ehkä silloin alkoi mm. niin nousta, niin eihän silloin varmaan, tai ei ole ollut mitään näistä feminismiä niin, esimerkiksi, joka mm. nykyään ottaa huomioon niin kuin kaiken. Mar- marginaaliset ryhmät niin mukaan, mm. niin ehkä jollakin tavalla, tai että joskus on ollut ihan ok esimerkiksi sanoa, että äm, feministinen aine ei vaikka käytä huulipunaa, koska sehän mm. olisi epäfeministinen mm. teko. Toisin kuin nykyään ymmärretään, että feministia ja feminismiäkin voi olla niin monenlaisia ja yksikään, tai niin kaikki ei ole tai ei ole yhtä oikeaa, välttämättä, vaan se pitäisi saada monenlaisia eri asioita, niin ehkä se voi liittyä myös siihen mm. tuon varmasti ihan maailman kuvaan, mikä mm. ehkä jollakin tavalla helpottaa sitä ajatusta.
0: Ehkä? Joo. Ihan hyvä pointti. Ja tosiaan sitten mä jäin miettimään tuota itse, ja mä luin sitten artikkeleita myös tuosta hänen suhtautumisestaan feminismiin, ja tällaisessa Medium-verkkolehdessä oli mun mielestä jo artikkeli, jossa todettiin myös hyvin, että tavallaan vaikka hän olikin tuommoinen feministinen idoli, tai on joillekin, niin uh, siellä sanottiin, että nobody asks Hunter Assumption to speak for all men. Mm-hmm, totta. Ja sitten mä sain siitä semmosen ah-elämyksen, uh, Okei,
1: totta, että... ehkä... Mutta eikö mä ollut tässä niin opittua myöskin feminismin hengessä tosiaan, että, että ihmiset on erehtyväisiä ja kyllä. Um, ehkä niitä asioita voi korjata tai tuota, kaikki asiat ei ole maailmassa niin feministisiä tekoja, vaikka olisikin feministi, hmm, niin kyllä. Ehkä voidaanko me jotenkin... Elää tämän asian kanssa.
0: <tos> Ehkä me voidaan just, just elää tämän Joo. asian kanssa. Mutta tästä pitkästä monologista huolimatta, niin pointti oli se, että Didion on nyt tällainen minun suunnannäyttäjä tälle mm-hmm. mun uudelle lukulupaukselle tälle vuodelle. Oliko sulla jotain tällaista ajatusta tai suunnannäyttäjää mm-hmm. sinun lukulupauksillesi?
1: No on. Eli siis, tuota, kun mustakin tuntuu, että mä luen tosi paljon niinku uutta kirjallisuutta ja vähän niinku tulee sellainen olo, että ah, koko ajan ilmestyi hirveästi kaikkea uutta ja pitää juosta niiden trendien perässä ja lukea mm. niitä nopeasti. Että pysy niin ajan tasalla ja sitten, kun mä viime vuonna luin 53 kirjaa, mun mielestä se on aika paljon, niin nyt mulla ei ehkä ole niin semmoista määrällistä tavoitetta, mä, mä yritän myös keskittyä enemmän niin laatuun. Ja mulla on tullut vähän semmoinen kaipuukaisin menneisiin aikoihin tai jotenkin semmoinen, mm. ää, että mä haluaisin lukea ehkä enemmän niin vanhempia kirjoja ja jotain feministisia klassikoita, jotka on ehkä tai näistä kirjoittamia klassikoita, jotka ovat jääneet jonnekin historiankirjojen uumeniin. Ja mä oikeastaan olen jo tämän vuoden puolella ehkä vähän korjannut mm. tätä, tai ehkä lähtenyt tälle linjalle, koska mun vuoden ensimmäinen lukukokemus oli tämmöisen espanjalaisen kirjailijan kuin Rodoreidan Rodóredan kirjatimanttiaukio. Ja ää, mä kiinnostuin tässä kirjasta oikeastaan jo kesällä, kun mä luin imagesta on Saara Turusen, joka mm. tässä mainittomalta niin hänen kirjoittaman esseen tästä Tantiaukiosta, koska Timantti oli oli vaikuttanut hänen tosi paljon. Äh, Olen tässä nyt referantaan on tausta. Äh, Saara Turunen kirjoittaa siinä hänen esseessään siitä, että Merse-Eurore on oikeastaan niin kuin enemmän katalo- katalonialainen kirjailija kuin espanjalainen, mm. koska hän kirjoittaa esimerkiksi katalooniksi. Espanjassa. Ja mä en oikeastaan tiedä hirveästi mitään kataloniasta enkä Espanjasta ja enkä ollut tästä kirjastakaan kuullut aikaisemmin, mikä mun mielestä taas mm. niin, todistaa sitä, että tämmöiset hienot klassikot niin helposti painuu niin halannuksena naisten kirjoittamia. Mm. Ja siinä kirjassa sitten siinä kansi luki, että esimerkiksi Gabriel Garcia Marques oli tästä Joo. kirjasta tosi innoissaan aikanaan. Okay. Ja hän oli mm. opetella katalanin kielen sitten luettuaan. Mutta tämä... Timanttiaukio on siis äh, ikään kuin kansalliskirja tai jotenkin, että heidän niin kuin, kansallinen identiteetti pohjautuu tähän. Ja se on ehkä samassa asemassa siellä kuin vaikka meillä on seitsemän veljestä täällä ja mm-hmm. äh, täällä pohjantähden alla ja tuntematon sotilas ja Joo. niin edelleen. Ja se on mielestäni tosi hämmästyttävää, niin kuin tässä kirjoittaa tässä esseessään. Että on naisen kirjoittama kirja, joka kertoo naisesta. Niin mun mielestä se on aika hämmästyttävä, mm. että se on siellä niin kansalliskirjan maineessa. Koska jotenkin on tottunut siihen, että ne on yleensä aika tommosia miehisiä. No yleensä kyllä. Kyllä, kyllä. <laughs> miehisiä joo. Ka- miehisiä mm. kirjoja, niin kuin nämäkin mitä mä luettelin, mm. niin on tämmöistä miehistä ilottelua. Mutta tässä sitten Saara Turusin esseen pohjallakin on semmonen ajatus, että miksei meilläkin voisi olla näin. niinpä. niinpä. Ja mm. tässä kirjassa siis tässä niin tämä kertoo Natalia-nimistä naisesta, joka nuorena tutustuu tämmöiseen joka mm. oikeastaan vaan sanoo <laughs> hänelle, että nyt me menemme naimisiin ja Joo. se on siinä selvä. Mm. Ja sitten me naimisiin ja tämä mies kutsuu sitä Natalia Nataliaa joka okay. tarkoittaa tämmöistä pikkukyykkystä tai pikkukyyhkystyttö. Okay. Että hän niin kuin nimeää hänet niin ihan täysin uudelleen okay. ja vähän niin kuin riistää tältä Natalialta oman identiteetin samalla mm. Ja se mies on sitten tämmönen, äm, käyttää vähän niin henkistä väkivaltaa koko ajan mm. kolme Natalia kohtaan Eli kun Natalia esimerkiksi on raskaana, niin Joo. tämä mies alkaa tuntaa jotakin kipuja sen jaloissa öisin, mitkä on ihan huuhaata Ja What? sitten äh, hän tuo sinne heidän asuntoon tämmöisiä ja kyyhkysiä, hän perustaa Joo. kyyhkyslakaan talon jonnekin niin Joo. komeroon, ja mikä käyttää naisen hermoon niin ymmärtämistä syistä. Ja sitten tuota, lopulta mies menee sotaan, Joo. koska tässä eletään ymmärtääkseni siis sisällissota ja sen takia tässä nyt niin tämä myös on niin kuin äm, identiteetti- mm. kuva näiden sotakokemuks- sotakokemusten vuoksi, mutta tässä sitä sotaa ei kuvata mitenkään suorasti, vaan ehkä epäsuorasti, eikä myöskään ne poliittiset tapahtumat tule siellä kirjassa muuten esille, kun vaan mies mm. lähtee sotaan mm. ja sitten tulee äärimmäinen köyhyys ja ruokaa on vähän ja niin edelleen. Niin, Tämä on sillä lailla tosi merkittävää, että nämä tapahtumat liittyvät lähinnä sinne kotiin ja kodinhoitoon ja mm. lapsiin ja siihen perheeseen. Eikä siellä oikeastaan myöskään otetaan kantaa sodan oikeisiin tai väärin osapuoliin mitenkään. Mutta silti tämä on koettu katalainen tämmöseksi no, kataliskirjaksi, niin. mikä on mun tosi edistyksellistä. Vaikka mm. Espanja ja Katalonia ehkä tasa muuten ole esimerkiksi Suomea mitenkään edellä. Mm. Niin, äh, mä tosiaan kiinnostunut tästä kirjasta ja sitten luin sen ja tykkäsin siitä tosi kovasti. Se oli aika semmoinen... Ähm, se oli myös ehkä niin surullinen ja synkkä, mutta mm. oikeastaan se oli myös kerranto oli ehkä semmoista aika niin toteavaa Mutta myös ehkä jotenkin niin humoristista Tai siinä oli semmoisia harjen arkisissa kuvauksissa, oli ehkä niin näistä mm. humoreja mukana, niin se ei ollut myöskään pelkästään ainakaan synkkä Tai semmoista kurjuutta korosta, vaan musta tuntuu jotenkin, että monet suomalaiset kansalliskirjat on jotenkin ehkä semmoisia <laughs> kur- kurjuuden tämmöisiä Niin, ihan ää, totta mm. Joo, mm. Niin, että sitten siinä oli kuitenkin sellainen loppu, mm-hmm. mikä oli mun tosi mielenkiintoista. Ja mulla ehkä tuli tästä mieleen myös kirja, mistä olen aikaisemminkin puhunut, eli se mm-hmm. Sally Katriina. Joo. Mikä on ehkä kans tämmönen unohdettu klassikko, joka on nyt ehkä nousumassa toivottavasti uuteen arvostukseen, mm-hmm. kun on tullut uusi Suomennos ja uusi painos, ähm, Ja se sai minut ajattelemaan myös, että miksei tämmöinen naisen kirjoittama tarina naisesta voisi olla meidän uusi tunteamaton sotilasta mm-hmm.
0: joku. Mm-hmm. Joo, siis onhan se ihan hulluutta, että meidän, niin kuin, kansalli, tai meidän kansaa ns kuvaa joku sellainen kirja, joka kuvaa oikeasti niin kuin, puolen kansan koettelemuksia. Niin. Mm. Ja myös, mä en tiedä, että sä nähnyt sitä tuntematon sotilassa sitä u- Joo, niin siinähän on yritetty ns vähän niin tuoda sellaista naisnäkökulmaa, mm. missä naiset ovat sellaisia niin kuin vaimoja ja niin. rakastajia ja kotona odottavia henkilöitä, että mm. en mä tiedä, että voisiko sitä naisen näkökulmaa kuitenkin tuoda vähän niin suuremmalla tavalla esiin. Esimerkiksi mm. tämä Katriina, minkä sanoit, niin on mun tosi hyvä esimerkki, mm. minkä voisi ihan hyvin nostaa silleen mm. yhtä korkeaan asemaan kuin nämä meidän kansalliskirjailijat, mm. Mutta on tosi mielenkiintoista siis, että jollakin kansalla voi olla myös mm. naispuolinen
1: tunteiden tulki. Niin, mm. Ja sitten tätä tuota, naista kun kutsutaan kolometaksi, eli mm. kyykkyseksi ja sitten se mies tuo talon niitä kyhkyisiä, mm. semmoisen niin jossa se vaiheessa nainen kuitenkin kapinoista sitä mie- mm. miestään vastaan, äh, vaikka hän on ehkä semmoinen vähän no, a- alistuva tyyppi, mm. ja ehkä vähän semmoinen, äh, no ei, ei niin kuin lapsellinen, mutta mm. ehkä semmoinen, no en tiedä, no ei ennakään mikään semmoinen niin kovin niin itse asiassa ja niin sitten hän kuitenkin ryhtyi katinaan niitä kykyisiä vastaan, ja hän käy ravistelemassa niiden <laughs> munia ja lopulta jää ne kykyiset pois sieltä talosta, ja, ja. mä ehkä tulkitsen nyt semmoiseksi jonkinlaiseksi henkiseksi mm. vapautumiseksi, ja myöhemmin tämä mies sitten tosiaan menee sinne sotaan ja kaatuu siellä, ja sitten näitä mm. kolme metä pääsee sitten nyt vapaksi ainakin siinä miehessä tällä hetkellisesti tai hän menee sitten myöhemmin uusiin naimisiin. Ja... Hmm. Hänen elämästään tulee ihan hyvää. Se liittyy myös siihen, tosiaan, että, että nyt haluaisin lukea ehkä vähän äh, hitaampaa kirjallisuutta hmm. ehkä vähän niin kuin, enemmän pohdiskelevammin ja mm, enemmän naisten kirjoittamia klassikkoja. Kyllä. Ja nimenomaan se on ehkä meillä
0: molemmilla yhteinen tekijä näissä lukulupauksissa, että kun tuntuu, että kirjan elinikä on niin lyhyt, niin tosiaan hmm. olisi mukava kaivaa niitä sellaisia unohdettuja mahdollisesti naisten hmm. tekemiä klassikoita enemmän esiin. Ja Okay, niitä. No,
1: kyllä pakko tunnustaa, että mua on myös kiviraikkaisen
0: Räikkösen Mä oon lukenut sitä ihan vähän silleen, sieltä täältä, mm. ja mun täytyy kyllä myöntää, että se oli aika vetävästi kirjoitettu, että mm. kyllä mä niinku kiinnostuin.
1: Mutta voisiko tämä nyt olla se, että jos ollaan true to our kirjamaku, niin, mm. niin voi nyt lukea kiviraikkaisen Räikkösen elämäkerran tuntematta siitä mitään
0: alemmuuden tunnetta? Mm. Tai no
1: miten, en, niin en, en siis... sanoisi,
0: että se on, on paluu mun juurille <laughs> sinänsä. Mutta tota... Ehkä tähän meidän lupaukseen voisi myös liittyä se, että ei tarvitse tuntea mitään pakkoa mm. lukea jotain mm. tiettyä kirjaa. Ainakaan sä voit myös lukea Kimi Räikkösen ja, kerron, ja that's fine. Noniin, mm. hyvä? Joo, me ollaan nyt puhuttu paljon ää, sekä viime vuoden parhaista lukukokemuksista, yllättäjistä ja pettymyksistä ja niistä mitä me odotetaan mm. ensi vuodelta. Ä, mutta mitä me odotetaan meidän tulevilta jaksoilta?
1: Vai odotetaanko me mitään? No kyllä, mä ainakin odotan mm. monia asioita. Eli, ää, Meitä kiinnostaisi puhua esimerkiksi kirjasta Late Bloomers. Kyllä. Ja siihen ehkä voisi liittyä että tämä, mitä tässäkin sivuttiin, eli ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu.
0: Joo. Mielestäni ne molemmat käsittelee jollain tavalla sellaista niinku suorittamiskulttuuria, mm-hmm. jopa ylisuorittamiskulttuuria mm. ja just sitä menesty- narratiivia, mm. mikä kiinnostaa meitä molempia tosi paljon. Tai siis ei kiinnosta. Niin, nimenomaan. <laughs> tai ehkä, miten se nyt muotoilisi? Sen suorittaminen ei kiinnosta meitä. Nimenomaan, joo. <laughs> Uh, sitten me haluttiin puhua myös uh, rikoskirjallisuudesta mm. ja ehkä myös sen mahdollisesta ongelmallisuudesta. Olen kirjannut tänne ihanuus ja kamaluus. Se tulee varmaan olemaan sen jakson nimi. Mm. Uh, sitten tää meidän ikuisuusaihe, mistä tullaan kyllä ensi vuonna varmaan tekemään jaksoa. Elikkä siis haluttais käsitellä semmoista tavallaan keskiluokkaisuuden normalisointia mm. kirjallisuudessa. Kulma vielä vähän mukassa. Ehkä me puhutaan lasten ja nuorten kirjallisuudesta tai ihan jostain muusta, mutta teka tapauksessa siitä aiheesta. Mutta me myös toivottaisiin, että jos teillä on jotain ideoita tai toiveita, niin meille saa mielellään lähettää niitä. Me ollaan varmaan Instagramissa kaikista aktiivisimpia, että siellä yksityisviestillä tai sitten meillä on myös sähköpostiosoite. Lukuvika. Uh, ja Facebook-sivusto, jossa käydään silloin tällöin. <laughs> uh, elikkä siis mielellään saa laittaa ehdotuksia, risuja ja ruusuja ja mitä vaan. Rakkauskirjeitä. Niitä myös. Uh, kiitos, että kuuntelit. Kiitos. Hyvää alkanutta vuotta ja palataan taas asiaan. Hei hei. Moikka!